0: במשך כשלוש שעות הקשבתי לסיפורה של צ'ילה עזרא. הקשבתי והקשבתי, ומילותיי שלי כמעט ונעתקו מפי. סיפור חיים קשה, קשה מאוד. צ'ילה היא אישה נבונה, מרתקת ויפה. אישה שהייתה קורבן של סחר בנשים והצליחה להישרד. צ'ילה נחטפה בהונגריה בידי רשת שעסקה בסחר בנשים. נמכרה לזנות, הובאה ארצה להיות שפחת מין, והגיעה לתחתית הקיום האנושי כשהיא מכורה לסמים ולאלכוהול. צ'ילה מגלה תובנות למהלך חייה. בעברית השירה מגוללת בפרטי פרטים את הפרשות הקשות שעברה למין ילדותה ועד היום. היא ראויה לכל הערכה על הכוחות שבה, שמאפשרים לה לשאוף, להיחלץ ולחיות חיים נורמטיביים. זו מסכת חיים שלא תיאמן, ועוד יותר, שקשה להבין איך, נכנסה, איך נחלצה, כשהמוטיב המרכזי לא שמעו אותי, לא יכולתי להשמיע את קולי. היום אחרי ששרדה, וכשהיא מנהלת אורח חיים נורמטיבי, צ'ילה משמיעה את קולה באמצעות קול מדיום. לאחרונה נוצר הסרט "זונה כמוני" שמספר את סיפורה. אחרי שנאבקה ושרדה, וחי החיים הנורמטיביים, היא נאבקת עכשיו עם משרד הפנים כשרצונה הוא להישאר בארץ. ושאר ירקות עם תהילה. גדלתי
1: עם אמא לסירוגין, כי אימא שלי לא תמיד הייתה בחיים שלי צמוד אליי, אבל היא הייתה מאוד צעירה שאני נולדתי, היא הייתה בת שמונה אני נולדתי לאימא הונגריה ממשפחה טובה אריסטוקרטית ולאבא צועני זה לא היה מקובל, לא אז ולא היום, בחברה ההונגרית. בואי תתארי לעצמך, אתן לך דוגמה למשל, כמו, כמו שפה בארץ אישה או יעדה יהודייה מבית מסורתי תתמרד ונגד רצונם של ההורים תלך עם בחור שהוא לא יהודי, שהוא גוי ועוד תיכנס להיריון וגם תביא את הילד. אני לא צריכה לתאר יותר מדי מה יהיו האפקטים והתגובות של המשפחה והסביבה לרוב מנדים אותה ולרוב מתייחסים אליה כבושה, אליה, למעשה שהיא עשתה וגם אל הילד שהולך להיוולד למעשה בעוד כתשעה חודשים, זה מה שקרה גם, גם לאימא שלי בעצם. היא נולדה לאבא שהוא בעצם היה סבא שלי לאבא מאוד רגיש, סבא שלי הוא היה אדם עוצמתי, הוא לא דיבר הרבה, אבל במעשים שלו הוא הזיז הרים, היה אדם מאוד נבון. הכרת אותו. אני הכרתי את סבא שלי, כן, וזה היה מזלי לדעתי, ובניגוד לזה, או מול זה סבתא שלי, אימא שלי, שלי בעצם, היא הייתה אישה חלשה באופי שלה, היא הייתה אישה מאוד קורבנית כי הייתה קרה, פיתחתי בגיל מאוד צעיר כל מיני התנהגויות כפייתיות, הייתי תקופה מאוד ארוכה שותפת ידיים באופן מאוד כפייתי, הייתי דורכת על קווים של הבלטה באופן כפייתי. היו לי כל מיני אמונות תפילות שעל פיהן אה, 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 שיחקתי את החיים שלי בעצם. אני סופרת כפייתית עד היום. כלומר, אם יש איזו פעולה שהיא חוזרת על עצמה, שטיפת כלים בואי נגיד, שותפת צלחות, אז אני סופרת. את הפעולות שאני עושה אני סופרת את הצלחות שאני עושה תוך כדי השטיפה, אני חותכת לחם, אני, אני סופרת את הפלוסות, זה כדי שאני אנתק את, את הרגשות שלי, את המחשבות שלי, ואני אשה את עצמי, כי ככה יותר קל לשנוא. זה נכון אז אחרי שסבא מת? סליחה? זה התחיל אחרי שסבא מת? או? איי, אני זוכרת את זה אפילו עוד לפני שסבא שלי נפטר, אבל זה החמיר, אחרי, זה יצא מכלל שליטה. צ'ילה מתארת את ילדותה בבית
0: שהאווירה בו הייתה אלימה. רק סבא, אבי אמא, היה איש חם ואוהב, והגן עליה מפני הגבר האלים והשיכור בן הזוג של אמא. היחסים של צ'ילה עם אמא היו קשים וטעונים. האלכוהול היה חבר כבר מגיל חמש עשרה, ובמות סבא, כשהייתה בת שש עשרה, עזבה את הבית והחלה לעבוד כמלצרית וכפקידת קבלה.
1: באותם ימים הציעו לי לעבוד באיזה מסעדה של איזה עסק של מישהו, שהוא בעצם החזיק גם מלונית, שהיא הייתה צמודה למסעדה. בשעות היום עבדתי במסעדה, ובשעות הלילה הייתי בקבלה של המלונית. ישנתי, התעוררתי רק כשצלצלו בדלת ורצו אה, לשכור אה, חדר. כמובן שהמשכתי לשתות אה, באותם ימים באופן קבוע אלכוהול, גם בזמנים שאני עובדת, גם בזמן שאני מעצרת. אימא שלי לפעמים באה וניסתה לשכנע אותי שאני אחזור הביתה, אני סירבתי כמובן והכרתי שם גבר דווקא שאיתו שהוא יהיה גדול ממני בכמה שנים, אני... אז הייתי בת 16, ש... כמעט 17, בדיוק הפכתי להיות בת 17, כן, ונכנסתי להיריון ממנו, אני לא אהבתי את הגבר הזה אני גם יודעת שהוא לא אהב אותי. Uh, הוא היה מתגורר בבית מלון שם. אני סך הכל, uh, אם לא הייתה שם אהבה, אהבה אז למה בעצם, uh, בעצם שכבתי איתו ולמה בעצם uh, uh, חזרתי על, ה, על, על הדבר הזה שוב ושוב? Um, עם אחרים. לא, היית... איתו. איתו, כן. אין לי הסבר לזה. את יודעת, זה, ה... זה היה אולי היה, האוטומט שלי. אולי לא באמת מצאתי בזה משהו שהוא משרת אותי או נעים לי, אבל, אבל גם לו לא, לא ידעתי להגיד. זה נכנסתי להיריון, התכחשתי לזה תקופה די ארוכה, הבטן שלי כבר גדלה. הנשים בסביבה שלי שאלו גברת איזה חודש את ואני התעצבנתי וסירבתי לעצמי קודם כל להודות לא שאני באמת בהיריון לא, לא ידעתי להתמודד ולקבל עד שאימא שלי שוב הגיעה יום אחד הסתכלה על הבטן שלי ואמרה לי בואי רופא נשים שוב אני מזכירה הייתי סך הכל בת 17 נורא חיפשתי, הצדיק אולי להעיד על זה שאני כן יכולה לנהל חיים לבד כבר בגיל הזה למרות שכולם אומרים שלא ושאני עושה טעות ושאני, ושאת עוד ילדה ושאת עוד לא יודעת מה עושה ושאת מזיקה לעצמך אולי גם זאת הייתה הסיבה שהייתי בקשר עם הגבר הזה זה היה מדמה משהו שהוא דומה לדבר של הגדולים אנשים הגדולים, הבוגרים, מנהלים קשרים ועשיתי את זה בדרכי הרשלנית אבל אם אני כבר מחפש סיבה למה באמת הייתי בקשר עם הגבר הזה ואיך באמת נכנסתי להיריון שאני לא באמת מבינה מה קורה איתי ואין שם באמת רגשות אמיתיים ובטח ובטח לא אהבה ולא מוכנות להיות הורה אז זאת הייתה הסיבה. אבל בסופו של דבר מה שכן קרה, הגענו לרופא, רופא אמר בהיריון, רופא גם אמר חודש חמש, חמש וחצי כבר, אין לעשות הפלה, אימא שלי קרסה, אז הבנתי בפעם הראשונה איכשהו בצורה מאוד אינטואיטיבית שיש פה איזה שחזור מסוים שזה אולי גם קצת אה, הפחיד אותי מצד אחד אבל מצד שני גם סידר לי את הראש הוא הסביר לי קצת מה קורה איתי למרות שמה שקרה הוא לא היה אה, דבר טוב כן אבל אה, לפחות הוא איכשהו אה, אה, ההשתקפות של... שאני זה בעצם... זה רק היש... בדיעבד. רק בדיעבד, כן, או אבל או. אני בעצם ההשתקפות של אימא שלי. כן. שם בנקודה הזאת זה נורא נגע בי, מאוד הבנתי, למרות גילי הצעיר. חזרתי הביתה עם בטן גדולה, סבא שלי אז כבר לא היה בחיים, סבתא שלי כן נשארה אז עדיין בחיים, ואימא שלי הייתה בבית, ואימא שלי, אז... כבר הביאה eh, מהגבר המתעלל eh, שני ילדים תאומים כשמהאחים שלי למחצית eh, עזר, היא, היא עזבה את האיש הזה שהילדים היו בני חודשיים חודשיים וחצי eh, מאותה סיבה הוא היה מאוד אלים כלפיה והוא היה גם אלים כלפי הילדים, למרות שהם היו בני חודשיים, אבל הוא, הוא, הוא הסיר על אמא שלי לתת להם... לה... היא, היא הייתה בעצם אמורה להתמודד איתי, אבל בו זמנית גם עם עצמה. כי שוב, אני אומרת, אני ואימא שלי היינו ההשתקפות של אחד השנייה, והיו אצלה גם דברים לא פתורים, לגבי המון דברים לא פתורים. Okay. לגבי הבאה שלי לעולם, איך שאני באתי לעולם, איך שאני נקלטתי, פתאום, פתאום הנקודות האפלות והנקודות העיוורות, הנקודה העיוורת הזאת הגדולה שהיא לא יכלה להסתכל בתוכה ולהתבונן, שהוא היה קשור בעצם לאימהות שלה ואליי, פתאום כל זה משתקף. משתקף לה uh, בפרצוף בחיים שלה דרך הבת שלה, כלומר החיים סידרו לה הצגה אז היא פשוט לא הייתה, היא פשוט לא, לא הייתה, היא הייתה um, עסוקה ב, ב, בהתמודדות שלה היא נולדה בסדר היא, היא נולדה uh, בסדר עם חבלת הבורס בצוואר שלה, uh, כבר לא היה דופק uh, לב אבל בדקה תשעים פשוט הצילו אותה. השם שלה, זה בעצם, הפירוש, הפירוש של השם שלה זה שהאל או היקום בעצם עמלה או נותן חנינה לי דרכה. באנה? זה באנה. השם? זה, שד, ש, שדרכה זה... כלומר, היא עצמה החנינה שלי בנתינה של השם. התביישתי להיות אימא שלה. התביישתי, הייתי, הייתי מחכה ש... ש... שכולם יצאו מהחדר כדי שאני אוכל לנשק אותה או לחבק אותה. ופה הבנתי מה באמת אימא שלי עברה איתי. ופה הבנתי, יש מצב, יש מצב ש... אמא שלי כן אהבה אותי, אבל היא הייתה... הסביבה בעצם סגרה עליה. המשפחה האשימה אותה יותר מדי. היא לא תמיד יכלה להביע את האהבה שלה, או שאולי לרוב בכלל, או שאולי היא הביעה בדרכה, אבל בגלל שהבאתי אותה אה, שביים לפני יום הולדת של שמונה עשרה שלי, כלומר עוד הייתי קטינה, הרווחה אה. פעלה. ואני לא יודעת איך בדיוק עובד ככה בארץ במקרה הזה, אבל שמה בהונגריה במצב שכזה, הרווחה בעצם מחויבת להתחיל בתהליך של חיפוש האבא. הזמינו אותי לחקירה, ביקשו ממני להגיד מי האבא או מי הא, 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 אלו, אלו האבות הפוטנציאליים. עשינו בדיקת אבהות, האבא הוא יצא בעצם אבא, כן, גם ברמה מדעית. הוא ראה את היעדה פעמיים בעיקרון בחיים שלו, פעם אחת בבדיקת האבהות, ופעם אחת הוא פס פעמיים הוא בא לבקר, אבל אחר כך הוא בחר לנתק את הקשר. הוא כן דאג כלכלית, שילם מזונות, כפי שהחוק דרש ממנו, אבל הילדה היא לא מכירה באמת את אבא שלה, הוא לא היה נוכח. היא גדלה אצל אימא שלי? והיא גדלה בעצם אצל אימא שלי, נכון, נכון. עם ש... אותם שהיא... הדפוסים? עם אותם הדפוסים. כן, אני, ברגע שנודע לי, אז כשאימא שלי לקחה אותי לרופא נשים שאני בהיריון, אני הפסקתי לעשן סיגריות והפסקתי לשתות האלכוהול, כי בעצם הבנתי ש... 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 שיש לי אחריות פה על... <אח> <אח> יצור <אח> קטן בבטן שלי, נכון, אבל בניגוד לזה גם נורא כעסתי, נורא כעסתי עליה, על התינוק, על התינוק או התינוקת הזאת, לא ידעתי מה יש לי בבטן. אני, אני עוד לא הספקתי להיות ילדה וכבר בא אחד חדש ולוקח את המקום שלי. עכשיו מה, לקנות מוצץ? ש, שאני כל כך הרבה דברים, שממני כל כך הרבה דברים יותר נכון נחסירו. אני, אני עוד כאבתי על הרכבת החשמלית שכל הזמן ביקשתי ביום הולדת ואף פעם לא קנו לי. ופתאום יש איזה יצור קטן בבטן שאני אני צריכה לקנות לו ואני צריכה ואני צריכה לוותר בשבילו על דברים ככה באותו, באותו זמן ראיתי את זה בעצם וזאת הייתה החוויה שלי. החטיפה הייתה ממש חטיפה? החטיפה. פיזית? החטיפה <חטיפה> היא הייתה בעצם, כפי שאמרתי לך, במצב, אני מתכוונת פה למצב שלי, כן, למצב של שכרות, הייתי מושפעת מכדורים, כדור, כדורי הרגעה, בנוסף לזה אני זוכרת הכל במעורפל, אני זוכרת מילים, אני זוכרת שחברה שלי פנתה אליי ואמרה לי בחלל של המועדון. Okay. הכרתי כמה גברים, אחר כך אני זוכרת שאנחנו כבר היינו ברכב שלהם, אני גם זוכרת את התחושה בגוף שלי, שלא, הגוף שלי גם לא כל כך יכל להתנגד לשום דבר, פשוט הלכתי, עשיתי מה שאמרו עלינו לרכב שלהם, ואני זוכרת את ההפסקים של מרים ובמעורפל, אני זוכרת שכן אמרו לנו שאנחנו כרגע בדרך לבודפשט, היינו שני, שני גברים ברכב, הם ישבו קדימה, אנחנו ישבנו מאחור, רק לקחתי עוד ועוד כדורים תוך כדי באיזשהו שלב הם שמו לב שיש עליי קופסה של כדורי ההרגעה, עצרו באלימות את הרכב, הגבר שישב קדימה יצא מהאוטו, שלף את הדלת האחורית, חטף ממני, עוד היה אפילו בינינו קצת מין מאבק של כוח וויכוח, שלף ממני את ה... כדור, כי הרי זה היה האלוהים שלי, איך, איך אני אשחרר את זה ממני. אבל הייתי מאוד מסטולית, נורא 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 מחוקה מסטולית. שלף וזרק את זה, ומשם שתקתי פשוט. אבל הם הסבירו לנו שעכשיו אנחנו הולכים לבודפשט, יש שם שני גברים, באו מישראל, אל תדאגו. אנחנו נמכור אתכם, אנחנו נעשה איזה חוק, נעשה איזה בידור קטן. נמכור אתכם, נתחלק בכסף כמובן, אחר כך שני אלה ישראלים, לא יודעים כלום מי החיים שלהם, הם לא מבינים עם מי מתעסקים, אנחנו גברים. זה, אני... זוכל... זה, זה היה המסר שעבר, אני לא, כן. לא אה, אה, חוזרת עכשיו במדויק את כן, אל כן. המילים, אבל זה היה המסר, כן. ושניתן להם בטח שתי סתירות ו... ואנחנו ניקח אתכם בחזרה אחרי שהם שילמו כסף הם... הם סך הכל שניים, אין מאחוריהם אף אחד פה ונתחלק ונחזור ל... ל... לעיר שלנו ובאמת הגענו לבודפשט, לפריפריה של בודפשט הם נורא הזהירו אותי ככה להתפקס, קצת סטיות בפנים ו, ואולי אפילו שטפו לי את הפנים, אני לא יודעת, פשוט הייתה שם דאגה סביב זה שאני לא אראה מס, מסטולית, כי אחרת הם יחשבו שאני נרקומנית והם לא ירצו לקנות אותי. ואני רוצה להגיד שהם, שהם גברים זרים, לאט לאט, כל ש... התרחקנו מהעיר והתקרבנו לעיר בודפשט, אנחנו הבנו שהדברים פה יוצאים מכלל שליטה לא, ושתינו התנהגנו באמת, כמו שהם אומרים, ראינו אותם מתעצבנים שקולטים uh, את התרופות שלי, פשוט היה שם פחד. אבל עדיין האמנו שזה באמת יקרה כמו שזה הובטח, uh, כי אחרת אוי ואבוי. אגב, זה נשמע משהו טוב, שמבטיחים? האמת שזה לא לגמרי הייתה לי דעה לגבי זה כי הייתי מסטולית, שוב. הדברים פשוט קרו, שמעתי אותם, אבל הייתי מאוד אפתית. הייתי מאוד... רחוקה. לגמרי. ולא הייתה לי דעה אם זה דבר טוב או לא דבר טוב, פשוט... יאללה נעבור את זה כבר וזהו כי אני קצת מפחדת פה, אני, אני קצת לא לגמרי מבינה באמת מה, 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 מה זה צריך להיות אבל אני מאוד מקווה שזה יהיה בדיוק כמו שהם אמרו. ו, והגענו, באמת פגשנו שם שני גברים, אחד דבר, היה מדבר היה דובר הונגרית והשני הוא דובר כישראלי, עברית והוא שדובר עברית לקח אותי ואת חברה שלי והכניס אותנו לתאי לתא, שירותים של התחנת דלק בפריפריה של בודפשט. חברה שלי בתא אחד ואני בתא השני. יצאנו משם, הם דיברו ביניהם משהו, אני לא בדיוק זוכרת, שמרו עלינו, מישהו שמר עלינו, איפה עמדנו, איפה לא עמדנו, אני רק זוכרת שהיה שם, הייתה עסקה ביניהם. הבנתי שזה הרגע ש... שבו אז כמו שהם אמרו, כי אוקיי, אנחנו פשוט ניתן להם שתי סטירות או משהו כזה, או נגיד להם יאללה תתחפפו, ואנחנו חוזרים לאוטו שלהם, אבל, אבל הם פשוט, לא פשוט נעלמו. השני הדברים האלה של הקפות לנו פשוט נעלמו מהר מאוד. רק זוכרת אחר כך שאנחנו הגענו לאיזה האיש ששמו ויקטור הישראלי. וחברו אהרון, אה, אה, הם הלכו, נעלו את הדירה, הלכו לקנות אה, אה, אוכל, אז אנחנו הבנות דיברנו, אה, כל אחד הגיע פחות או יותר באות הדרך כמובן. זה אקראי
0: לגמרי
1: היה. זה, זה, זה לגמרי זה במקרה אתם. במקרה אנו. זה לא שמראש תכננו עליכם. לא. פשוט הגיעו ב... למועדון, שמה, הסתכלו, ידעו. פעם שאלו איזה סרסור, עשו, אה, לדעתי זה היה איזה מחקר או משהו כזה, אז שאלו אותו איך הוא, איך הוא בוחר אה, בקורבנות שלו. אה, ואז הוא אמר, ש... הוא אמר שישר אפשר לעוד... <עוד> פשוטה של קצת שתייה וקצת uh, הבטחות והוא אמר שזאת uh, בדרך כלל בחורה שהיא עברה ביהדות פגיעה מינית או פגיעה כלשהי והוא יודע את זה דרך ההתנהגות של הילדה של הבחורה פשוט uh, יש לו את החוש לקלוט, uh, לקלוט אותה קצת ביישנית קצת uh, לא יודעת להגיד לא, הוא אומר בואי תשתה איתי, הוא אומר בואי תרכידי איתי, או בואי תעשי לא יודעת מה, בואי תבואי איתי לתא של השירותים, וברגע שהבחורה לא מסרבת, הוא מרגיש שהיא לא באמת רוצה, אבל מפחדת, מתביישת להגיד לא, הוא כבר יודע שהיא אחד, השתיקה, היא מוכרת. <אף> והשתיקה כמובן במצבים מהסוג הזה מול גבר. ו... וזאת השיטה של הסרסורים. זאת השיטה של הגברים. אז את שואלת אם זאת הייתה חטיפה? תראי, לא תפסו אותי בכוח ושמו אותי ברכב וקשרו את הידיים שלי, אבל אני בהחלט הייתי קשורה ברמה מנטלית. הידיים שלי אמנם היו חופשיות, אה, חופשיות אבל, אבל, לא. אבל לא באמת. אבל אני לא באמת הייתי חופשייה. אני הייתי כלואה. הייתי פשוט אישה כלואה עוד מלפני כן. ואני הייתי כמו כפפה שמתלבשת על הידיים שלהם. ושנחשפה ה... ש... ש... פרשה של גוי הרצון, הכת של גוי הרצון. וככה צפיתי ב... בעדויות של אנשים וכל מה שהתרחש שם. נורא הזדהיתי ו... ואני כל הזמן מזכירה שאם מישהו רוצה באמת להבין או לדמיין מה היה שם אז, אז, אז שיזכור את המקרה הזה של גוי רצון ונשותיו. ויקטור כל לילה קודם כל, כל היום יצר בינינו, כל יום וכל היום יצר בינינו תחרויות, בינינו, הנשים ששם. אה, מישהי שהיא מתנהגת אה, הכי טוב אה, והכי נאמנה, היא תזכה לישון איתו במיטה, כל השאר יש עינות על הרצפה. מישהי שהיא תענג אותו הכי, אה, מישהי שהיא לא יודעת מה תעשה, אין מושג, אז, אז היא תזכה לענג אותו במינו והוא גם נתן ציונים על המינורלי והוא גם נתן כמובן פרס לחברים שלו היה שם את אהרון והיה איש קשר ההונגרי שלהם שאנחנו זכינו לענג אותו עכשיו כל זה במירכאות כמובן אנחנו כל הזמן אה, שמענו, זה עידת שם, זה כל הזמן טפטפו לנו ב, ככה לראש ובאוויר. אה, אתן יודעת, אתן יכולות לברוח, אוקיי? Okay? למרות שהקולה היה נעול תמיד והייתה שמירה, כן? אתן יכולות לנסות לברוח, אבל הייתה לפניכן כאן אה, אישה רומניה שברחה, והיום הבן שלה עם חצי אוזן. אנחנו גם נביא לכם תמונה. עם, של הילד עם, עם חצי האוזן ועד היום עכשיו אני מספרת לך את, את המקרה הזה ואני רואה, אני מכירה את הילד אני בחיים לא ראיתי את התמונה והיום אני גם יודעת, יודעת בראש שהילד הזה לא קיים, שהאישה הזאת לא הייתה שם שהיא לא באמת ברחה ולא באמת הלכו וחיפשו וחתכו את האוזן של הילד אבל אני אימצתי אותו, אימצתי את האיום הזה, ו, ואימצתי את הקול הזה. הקול הזה הפך להיות שלי, ואני, והקול הזה, הוא, 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 הוא נמצא בתוכי. עד עכשיו, התמונה הזאת של הילד עם חצי האוזן, אני יודעת איך הוא נראה. בעיניי, איפה יש, יש חלק בתוכי שהוא עדיין, החלק ה... המפוחד הזה, שהוא, שהוא מתאמץ תמיד לצאת מהמקום הקורבני הזה. הוא תמיד מגזיק את התמונה הזאת של הילד, עד היום. ואני עם עיניים פתוחות מסתכלת עלייך ואני רואה את התמונה אה, הזאת. אה, ובאותה רמה, כלומר, כל מה שהייתי שהי, לפני כן, כל מה שהגדיר אותי לפני כן, אה, יכול להיות שהחיים שלי... היו מפוקפקים והיו קשים, ו... אבל היו, היה, היה שם, הייתה שם צ'ילה, אולי הייתה באמת מסכנונה, הייתה חלשה, הייתה מה שהיא, הייתה לא משנה אבל היו חיים והייתה צ'ילה, ופתאום כל זה נשלל ממני ברגע אחד, אני נשללתי מעצמי. ‫שקיבלת פה מעמד אה, חדש. ‫-אז אה, באתי אה, באת, הנה, אה, הגעתי לארץ, ‫לקחו אותנו לאיזה מכון אה, בעכו, ‫המכון הזה היה בבעלותו של ויקטור. ‫אנחנו אמרנו שאם כבר לא הצלחנו ‫לברוח בהונגריה, אנחנו היינו כמה נשים, אני הייתי yeah. פשוט עם החברה שלי צמודה, אנחנו גם סיפרנו באיזשהו שלב, אנחנו סיפרנו שאנחנו אחיות, כי הבנו שאנחנו צריכות uh, להישאר, אנחנו, אנחנו חייבות להישאר צמודות, שלא יפרידו בינינו. אז, uh, אז אנחנו תמיד, תמיד, חשבנו מתי ואיך אפשר לבוח מכאן, אבל, <coughs> אבל נורא פחדנו. ולא באמת ידענו, ובאמת לא ידענו מה יקרה אחרי שאנחנו נברח. למי אפשר לברוח? למי אפשר לפנות? למי אפשר לספר את הסיפור ההזוי הזה שמוח אנושי לא תופס אותו? זה, זה באמת לא, לא משהו שאת יכולה לבוא ולצאת ול, לברום מהדירה הזאת ולהגיד סליחה, חטפו אותי, הייתי עכשיו במשך חודשיים באיזה דירה, במיוחד שהפחידו אותנו אינס... איימו <אם> स... עליך? איימו עלינו אינספור, ובלי בלי, בלי ס... בלי סוף בזה בלי... <אם> <אם> ש... שאנחנו ניפגע והמשפחה שלנו תיפגע. ו... <אם> פשוט הפסקנו להיות, הפסקנו להיות והפכנו ל... צייתניות של, של החבורה הזאת כדי, כדי להציל את האור שלנו, כדי שאנחנו לא ניפגע. ובאמת הם, הם, הם תכננו הכל מאוד, מאוד מדויק, הביאו לכל אישה מישהו שהוא צמוד אליה והוא מלווה אותה בגבול והוא זה שמוביל את העניינים ומספר שוודת סיפור, באנו לבקר, אליי הצמידו איזה בחור בשם אחמד, שתי מטר גובה, אקוי, אה, הביאו אותו במיוחד לבודפשט, אה, הוא היה אמור לספר את הסיפור שם כשהוא בא לביקור בבודפשט, הכיר אותי והתאהב בי והוא מביא אותי עכשיו להכיר למשפחה שלו אותי וחופשי הכניסו אותי לארץ. זה קרה לפעם השנייה, בפעם הראשונה לא הכניסו אותי, פעם הראשונה קיבלתי סירוב, ויקטור ידע על כך החזירו אותי להונגריה, הוא חיכה לי בחוץ, תפס אותי, שם אותי בעם. בנ... ובפעם השנייה... בבתחת? אה, תכף אה, שלחו אותה חזרה? כן, בדיוק. ובפעם השנייה אה, זה כן הצליח. הסיפור אחר? אה, כי הוא פשוט דאג יותר ש... דאג דאג שהסיפור יהיה יותר אמין, ואז שכפי שאמרתי לקחו אותנו לעכו, הייתה אשת קשר בשם מירי, שהיא הייתה מדאם, לא היה לה תפקיד גדול, היא מדי פעם הגיעה להונגריה, הביאה בנות לארץ, כאילו היא הדודה שלהם או משהו מהסוג הזה. ומה של האשת. כן. והיא החזיקה את הבנות אצלה כמה ימים, לפעמים לפני שהעבירו אותן למכון, או שאם מישהי הייתה חולה למשל אז היא החלימה אצלה, או שאם מישהי הייתה היא נסערת מדי אז היא נרגעה אצלה היא תרגמה, זה היה התפקיד שלה. אז אחרי שהיינו אצלה, הביא, הביאו אותנו לעכו, שמו אותנו שם באיזה מכון, סגרו את הדלת.
0: עד כאן הפרק הראשון בסיפורה של צ'ילה. בפרק הבא תוסיף צ'ילה ותספר על חייה בתל אביב, על ההידרדרות לסמים קשים עוד יותר, על חיי הרחוב ועל השיקום כנגד כל הסיכויים. ועד כאן רבותיי, פרק נוסף בהסכת שאר ירקות. המייל שלי להערות, רעיונות ועוד, תהילה ג'יי, לא ג'י, ג'יימל דוט קום. תודה ולהתראות תהילה.